0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Herzlich willkommen, liebe Brüder und Schwestern, zu einer neuen Podcast-Folge von Leuchtturm der Rechtleitung. Nach einer Pause wieder zurück. <lacht> ähm, inshallah geht es euch allen gut und ihr seid bei bester Gesundheit und Laune. Möge Allah Ta'ala euch alle belohnen, segnen und schützen. Heute wieder mit Mahmoud. Marhaban Mahmud. Marhaban ist auch ein Gruß. Ist auch eine Tahiyya. Was wäre besser? Assalamu alaikum. Mhm. Aber der Prophet hat auch manchmal mit Marhaban gegrüßt. Mhm. Er sagte sagt einmal zu einem Gefährten: Marhaban mit al mutayyib.
1: Marhaban. Um zu zeigen, dass es auch
0: ein. Mhm. Also, wenn man das auch. So sagt mit der Absicht, dem Propheten nachzumachen, dann erhält man auch Lohn dafür. Mm. Ja, also.
1: Pause hast du aber sehr freundlich ausgedrückt für einen
2: Monat.
0: Ja, Subhanallah. <lacht> <lacht> Inshallah kommt es nicht mehr so oft vor, dass wir äh, lange Pausen machen. Äh, wir müssen uns auch überwinden und zusammenreißen und äh, ja, ne, die, die äh, Folgen aufnehmen.
1: Ich glaube, aber die Zuschauer wissen, also die, anhand der Kommentare merke ich, dass die Zuschauer dankbar dafür sind, für die Arbeit, die du machst. Also die merken, glaube ich, schon, dass da Arbeit hintersteckt. Wenn, dann ist das keine Beschwerde. Was ist mit euch? Wann kommt wieder was? Sondern ja, ich würde mich freuen, wenn ja. die,
0: die Zeit. Ja, die Arbeit, die gemacht wird, ist überwiegend bei dir.
2: Also
1: was mache ich? Den gesamten Vortrag vorbereiten, vortragen, vor der Kamera stellen.
0: <lacht> ja, aber den größten Teil machst du. Na, das sehe ich anders. Und heute wollten wir über einige äh, große Sünden sprechen, äh, einige Details dazu erwähnen, äh, damit wir die Sünden meiden und unterlassen. Derjenige, der das Schlechte nicht kennt, der verfällt ihm. Das bedeutet, wer das Schlechte kennt, der wird sich davon fernhalten, inshallah. Ganz wichtig, dass wir lernen, was verboten ist, damit wir das meiden. Also es gab einen Gefährten, der hat äh, den Propheten nach dem Schlechten gefragt. Er sagte, die Menschen haben nach dem Guten gefragt und ich habe nach dem Schlechten gefragt. Weil er wollte nicht das Schlechte begehen. Mhm. Er wollte das Schlechte kennen, um es nicht zu begehen. Und auch wir hören oft, dass gesagt wird, das ist Haram, das ist verboten. Das sollte man nicht machen, damit man davon fernbleibt.
1: Also das erlaubt und Gute lernen, um es anzuwenden? und das Verbotene und vielleicht auch Verpönte ebenfalls lernen, um sich im besten Fall davon fernzuhalten.
0: Man lernt, was gut ist, damit man es tut und was schlecht ist, damit man mhm. es meidet. Allah ta'ala sagt im edlen Koran "Inna Allaha la yafiru ayyu shurakabi." Das bedeutet: Derjenige, der mit dem Schirk stirbt, der bekommt von Allah keine Vergebung. Wenn jemand äh, den Schirk bereuen will, in den Zeiten, in denen die Reue akzeptiert wird, über diese Zeiten hatten wir ja gesprochen in ja, einer Folge.
1: Bei den Zeichen des Tages Gerichts. Nee, Über die
0: Reue hatten wir gesprochen, glaube ich. Über die Reue auch. Ja. Äh, äh, wenn jemand dann in den Zeiten den Schirk bereuen will, äh, in denen die eine äh, Zeiten, in denen die Reue akzeptiert will, mhm. wird bereut jemand den Schirk. Wird der Schirk einem vergeben? Ja, durch den Eintritt in den Istan. Aber wenn man mit dem Schirk stirbt, dann wird der Schirk einem nicht vergeben. Schirk bedeutet, dass man etwas außer Allah anbetet. Ja? Das ist eine Art des Unglaubens. Und auch das gilt auch für alle anderen Arten des Unglaubens. Also, wenn jemand damit stirbt, dann bekommt er keine Vergebung. Und wenn jemand in den Zeiten, in denen die Reue akzeptiert wird, sich davon bekehren will, dann wird ihm das vergeben durch den Eintritt in den Islam.
1: Das heißt, nehmen wir äh, jemanden, der gläubig ist, Schirk begeht. Bei diesemjenigen würde es nicht wie bei den äh, bei einigen anderen Sünden ausreichen, dass er sagt, dass, also dass er bereut, indem er sagt, astaghfirullah oder Ja Allah vergebe mir. Das bringt ihn nicht in bringt den, bringt den
0: Islam zurück. Im Gegenteil, das macht die Sache noch schlimmer.
1: Weil er als äh, Nicht-Muslim?
0: Weil er als Nicht-Muslim, als Nichtgläubiger sagt, oh Gott vergebe mir, mhm. während ich in diesem Zustand bin. Und Gott hat berichtet, dass er niemanden ah. in diesem Zustand vergibt. Als würde er sagen, Gott widerspricht dir mhm. und vergebe mir trotzdem. Allah vergibt einem den Unglauben und alle anderen Arten des Unglaubens nur mit dem Eintritt in den Islam. Nicht im Zustand des Unglaubens.
1: Wir hatten das, also ohne jetzt genau die Situation zu erwähnen, aber ich, vielleicht erinnerst du dich dran wir hatten mal so eine Situation, wo jemand Dinge gesagt hat, die dem Islam widersprechen, und dann wurde er darauf hingewiesen, er hat dann gesagt, Astaghfirullah. Und musste dann ja. darauf hingewiesen werden, dass ihm das nicht nützt. Erinnerst du dich?
0: Ja, ne, Astaghfirullah nützt dem Muslim. Mhm. Wenn man Astaghfirullah sagt, dann sagt man, oh Gott, vergebe mir. Einem Muslim vergibt Allah. Im Zustand des Islam wird einem, werden einem die Sünden vergeben. Im Zustand des Unglaubens wird einem der Unglaube nicht vergeben. Mhm. Nur mit dem Eintritt in den Islam. Nicht mit Firullah.
1: Das heißt, der äh, Schirk ist Unglaube, aber es gibt noch andere Arten des Unglaubens.
0: Ruhe ist, äh, der Schirk ist eine Art von Unglaube. Mhm. Es gibt auch andere Arten. Mhm. Wie zum Beispiel Aussagen, die aus dem Islam führen. Wie wenn jemand Gott beschimpft oder einen Propheten oder einen Engel. Und es gibt Glaubensweisen, die aus dem Islam führen wie wenn jemand glaubt, dass Gott einen Anfang hätte oder ein Ende oder dass Gott eine Ehefrau oder ein Kind hätte oder dass Gott schwach oder unwissend wäre oder dass Gott Eigenschaften der Geschöpfe hätte oder dass Gott ein Licht wäre oder ein Mensch wäre oder dass Gott eine Richtung oder einen Ort bewohnen würde, denn so etwas äh, darf man Allah nicht zuschreiben. Ja? Oder jemand äh, tut etwas, was aus dem Islam führt. Wie wenn jemand sich für die Sonne oder für den Mond oder für eine Statue oder für das Feuer oder für den Teufel niederwirft.
1: Hier würden wir von Schirk sprechen.
0: Äh, das wäre dann Kufur, Kufur, was aus dem Islam führt. Mhm. Ja. Das sind Arten von Unglaube. Ja? Und eine Art davon ist Schirk. Wie wenn jemand etwas außer Allah anbeten würde. Äh, möge Allah uns bewahren. Amen. Allah sagt, Aber alle anderen Sünden, die kein Unglaube sind, vergibt Allah, wem er will, von den Gläubigen, von den Muslimen. Das bedeutet, wenn ein Muslim eine Sünde begeht und damit stirbt, dann kann es sein, dass Allah ihm diese Sünde vergibt. Allah Ta'ala sagt im edlen Quran. Und Allah sagt auch, dass wenn wenn die Menschen, die na Menschen, die die Menschen, Sünden die Menschen, die in die die Menschen, anhu, wenn die die aber vorher, also im Zustand ist er gestorben, dass er große Sünden gemieden hat, aber einige kleine Sünden begangen hatte, die er nicht bereut hat. Mhm. Dann werden ihm diese kleinen Sünden vergeben, weil er die großen Sünden unterlassen hatte.
1: Also seine, sein, seine Anstrengung, die großen Sünden zu unterlassen, hat letztendlich dafür, dazu geführt, dass äh, war er... Er war ein Grund wenigen? dafür,
0: dass ihm die kleinen Sünden mhm. vergeben wurden die er begangen hatte und nicht bereut hatte. Allahu Ta'ala berichtet das in diesen beiden ja äh, wenn, du, wenn du weißt, dass jemand Sünden begangen hat, sei keine Hilfe für den Teufel gegen diesen Muslim. Mach dich nicht über diesen Muslim lustig. Allah hat dich geschützt. Und es kann sein, dass Allah ihn dann schützt, diesen Sündigen, dass er davon loskommt und dass du dann in den Zustand gerätst, über den du dich lustig gemacht hast. Fürchtet Allah ta'ala. Verflucht keinen, keinen Muslim, indem ihr sagt: Allahilank, du hast die und die Sünde begangen. Das führt ihn nicht zurück zum Gehorsam Gott gegenüber. Das wird dazu führen, dass er weiterhin auf diesem schlechten Weg bleibt. Subhanallah, einige.
1: Was wäre denn die äh, empfohlene Art und Weise? mit äh, dem Die empfohlene
0: Art und Weise ist, dass man ihn zur Reue bringt. Mhm. Dass man ihm sagt, schau mal, Allah ist sehr vergebend, bereue deine Sünde. Allah wird dir deine Sünde vergeben. Äh, be bedauere das im Herzen, entschließe dich im Herzen, das nie wieder zu tun. Unterlasse die Sünde und das wird gelöscht. Und du ähnelst dann demjenigen, der keine Sünde begangen hat. Wenn es eine unterlassene Pflicht war, dann musst du das nachholen auch. Wenn es äh, in Zusammenhang mit dem Recht eines Menschen steht, dann musst du das wieder gut machen. So macht man ihm Hoffnung. Mhm. Aber wenn man sagt, Allahilang, möge Gott dich verfluchen, und, und dass man ihn dann so fertig macht, damit bringt man ihn nicht zurück. Also motiviert andere, ihre Sünden zu bereuen. Macht sie nicht runter, beschimpft sie nicht, verflucht sie nicht. Äh, so hat der Prophet Muhammad a.s.w. gelehrt. Also wir sollten Mitleid mit diesen Menschen haben und daran denken, dass das, was ihnen widerfahren ist, auch uns widerfahren könnte. Warum ist es nicht uns widerfahren? Weil Gott uns geschützt hat. Aber es kann sein, dass Gott uns nicht davor schützt und wir dann diese Sünden gewollt begehen. Deswegen Vorsicht, Vorsicht. Wenn jemand fragt, warum gibt es diese Aufteilung, große und kleine Sünde? Die islamischen Gelehrten, möge Allah ihnen gnädig sein haben, diese Aufteilung aufgezeigt, damit man weiß, dass die Sünden nicht auf einem Level sind. Nicht alle Sünden auf einem Level. Also es gibt Sünden, die schlimmer sind als andere. Das dient der Aufzeigung, damit man weiß, wie die Stufen sind der Sünden. Damit niemand denkt, nur alle Sünden wären auf einer Stufe. Das ist keine Ermutigung, nur dass man sagt, die Gelehrten haben gesagt, große Sünden, mach das absolut nicht. Kleine Sünden, Allah macht das manchmal. Mhm. Nein, nicht, das, nicht deswegen haben sie das so aufgezeigt sondern damit man nicht glaubt, dass alle Sünden auf einem Level wären. Das ja. ist keine Ermutigung, wenn man sagt, das ist eine kleine Sünde.
1: Oder Aus, ist doch nur eine kleine Sünde. Äh,
0: ja, ne, die, die Gelehrten sagen, achte nicht auf die Größe der Sünde, sondern sei dir darüber bewusst, wem du dabei sündigst, wenn du diese kleine Sünde begehst. Also schau nicht darauf, ob das eine kleine oder eine große Sünde ist. Sei dir da dessen bewusst, dass du damit Allah sündigst.
1: Was würdest du denn jemandem empfehlen, der seine Mitmenschen zum Guten ziehen will? Ähm, und das ist so ein ganz aktuelles Problem, oder ein, was immer wieder vorkommt, dass äh, die Menschen, die ihre Mitmenschen eigentlich zum Guten ziehen wollen, Angst vor der Reaktion haben, im Sinne von, ja, bis jetzt ist jetzt was ganz Großes geworden, willst du mir jetzt sagen, äh, welche Sünde ich begehen soll? Glaub mir, ich, du musst doch selber nicht besser solche Aussagen.
0: Ja, aber manchmal ist es Feigheit, wenn jemand sagt, ich traue mich nicht, mhm. lass die Feigheit beiseite, sei mutig, hab ein starkes Herz und sprich die Person auch dran voran. Ja, ne, wie lange willst du denn warten? Ein Monat, zwei Monate und dann soll die Person doch sagen, schon bist du Chef geworden und ist es eine Beschimpfung? Überhaupt nicht. Ich bin kein Scherf aber das, setzt, das ist keine Voraussetzung, um jemanden auf etwas hinzuweisen. Mhm. Ja. Außerdem dieses, bist du scherz geworden. Ja, nur, ja, was für eine Aussage ist das? Ja,
1: das sagt ganz, ganz viel bei Menschen aus, wenn er das sagt. Oder? Also, auf
0: jeden Fall. Ja, nur, das ist eine Hochmütigkeit. Ja, nur, die Person verdeckt damit die Hochmütigkeit. Wer bist, also, schon bist du? Schier, äh, ja, ja. Wer bist du? oder wer, wer seid ihr, dass ihr uns, Familie XY, auf etwas hinweisen wollt? Ja, das ist Hochmut. Ja. Da, da kommt so dieser falsche Stolz hoch.
1: Jetzt haben wir über denjenigen gesprochen, der es anspricht. Was ist mit dem, der angesprochen wird? Wie sollte er reagieren? Weil einige schämen sich oder wollen sich zugeben, verdecken, reagieren vielleicht genauso. Was wäre die richtige Reaktion?
0: Wenn, wenn ich auf einen Fehler, auf eine Sünde angesprochen werde, mhm. derjenige, der jemanden auf eine Sünde ansprechen will, der muss auch darauf achten, wie er das macht. Mhm. Also diese abschreckende Art und Weise äh, führt manchmal zum Gegenteil, ja. Und wenn man das vor anderen macht, dann ist es keine, kein Ratschlag, sondern eine äh, Bloßstellung ist mhm. eine Blamage ist das. Deswegen die Gelehrten haben darauf hingewiesen, wie man das angeht. Ich ja, ne, habe immer die Absicht, dass es dir lieber ist, dass er seine Sünde bereut, ohne dass du ihn darauf ansprichst. Dass es dir lieber ist. Mhm. Und nur mir ist es lieber, dass er seine Sünde bereut, ohne dass ich ihn darauf anspreche. Und dass du dann mit ihm sprichst auf eine, ja, eine gnädige Weise, gütige Weise, nur auf eine Weise, wodurch er erkennt, dass du Mitleid mit ihm hast. Ja, also du, du meinst es gut, du willst das Gute für ihn, das ist keine Bloßstellung. Aber dass man zu ihm geht und sagt, haha, da komm, jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich gepackt. Jetzt bin ich oben und du bist unten. Jetzt bin ich groß und du bist klein. Auf diese Weise wird der andere seine Sünde nicht bereuen. Den Ratschlag nicht akzeptieren. Äh, deswegen, wie, äh, der Zeitpunkt ist ganz wichtig, wie man mit ihm spricht und mit was für eine Einstellung man zu ihm spricht. Ja, dass man sich in seine Lage versetzt. Wie würde ich mich jetzt fühlen mit einer Zeit? Äh, nur, nur, <lacht> Wie wäre ich, wenn ich in seiner Lage wäre? Und dass man dann dementsprechend mit ihm spricht? Wie will ich, dass man mit mir spricht? Und so weiter.
1: Das heißt, beide haben so eine gewisse Verantwortung in der Situation.
0: Er sagt dir doch das Richtige. Er sagt dir, das ist Haram im Islam. Der Beweis dafür ist das und das. Hier sollte man das richtig Gesagte nicht zurückweisen. Ansonsten wäre das Hochmut. Mhm. Ey, und du, der den Ratschlag gibt, musst auch darauf achten, wie du den Ratschlag erteilst. Und du, der den Ratschlag erhält, wisse, dass diese, diese Ratschläge, die man dir gibt, mit aufrichtiger Absicht wohlgemeint ein Geschenk ist. Herr die. Aber manche sehen es als Angriff oder als Bloßstellung. Subhanallah. Die, die Gelehrten haben vor den Sünden gewarnt. Sie sagen, die Sünden sind die Boten äh, äh, des Unglaubens.
1: Die Sünden sind die Boten des
0: Unglaubens? Äh, nur für, führen, können mhm. zum Unglauben führen. Eine kleine Sünde könnte zur großen Sünde führen. Und eine große Sünde zum Unglauben führen. So wie ein, ein Bote etwas zum anderen führt. Ja, auch könnten die Sünden zum Unglauben führen. Deswegen Vorsicht. Ja. Sie sagen, so wie Fieber zum Tod führen könnte. Früher war Fieber tödlich, mhm. oder?
1: Ja immer, ja, immer. Auch jetzt. Man kann es behand behandeln.
0: behandeln. Aber wenn's, wenn es nicht behandelt wird, ja, ja. dann ist es tödlich. Mhm. Du, äh, ja, Subhanallah, vor ein paar Tagen hat meine Tante mir erzählt, dass äh, ungefähr drei oder vier äh, von den Brüdern meines Großvaters auf einmal gestorben sind durch Fieber. Ja, äh? ja das, äh, das ist tödlich, wenn man das nicht behandelt.
1: Brüder deines Großvaters. Ja. Das heißt, wir reden nicht von, von vor tausend Jahren. Wir reden jetzt
0: von äh, vor der, einer vorletzten Generation. Tarkasa. Also so wie Fieber zum Tod führen könnte, könnte könnten die Sünden auch zum Unglauben führen.
1: Wie hat denn der Prophet Salam auf Verpöntes hingewiesen oder auf kleine Sünden hingewiesen, wenn jemand sie gemacht hat? Ich meine, das ist unser bestes Beispiel.
0: Ja, ja ne, äh, mhm. manchmal sieht man einen Menschen, äh, wie er sündigt. Und mhm. dann macht man sich über ihn lustig und dann wird man so, äh, redet man so äh, abwertend, ja, so, so nur, guck mal, der, nur als wäre diese Person geschützt, hier, Ja, <lacht> du, du könntest auch sowas, ja, es kann sein, dass dir das auch widerfährt. Mhm. Und wie hat der Prophet das gemacht, wenn jemand äh, ihm gesagt hat, dass er eine Sünde begangen hat? Er hat ihn äh, nicht fertig gemacht. Er hat ihn nicht losgestellt. Er hat ihn nicht beschimpft und auch nicht verflucht. Einmal kam ein Mann zum Prophet Muhammad und sagte ihm, ja Rasulallah, ich habe eine Frau geküsst, die ich nicht äh, küssen durfte.
2: Mhm.
0: Dann hat Allah dem Prophet Muhammad eine Eier offenbart, worin vorkommt, dass Allah äh, durch die guten Taten die Sünden löscht. Mhm. Also die guten Taten löschen die äh, Sünden. Und dann fragte der Mann, äh, ist das für mich ja, Rasulallah, Aliyah Hazar? Dann sagte der Prophet Muhammad dass das für seine gesamte Gemeinschaft ist.
2: <lacht>
0: also nicht die Sünden löschen die guten Taten, sondern die guten Taten löschen die Sünden. Außer die Abtrüngigkeit. Die abtrüngigkeit ist der Grund dafür, dass dann äh, die Belohnungen zunichte gehen. Deswegen waren wir oft vor der Abtrüngigkeit. Weil wenn man dann abtrünglich wird, dann verliert man alle Hasanat. Alle Belohnungen gehen zunichte und das ist ein Übergang vom Richtigen zum Falschen. Deswegen ist die Abtrüngigkeit die abscheulichste Art des Unglaubens.
1: Dass die Sünden die guten Taten nicht löschen, ist, glaub ich, muss glaube ich mehr verbreitet werden. Ja. Schon mitbekommen, so dieses, wozu macht er das? Der ist also, der begeht irgendwie, jemand begeht eine gute Tat, regelmäßig, vielleicht eine Kleinigkeit. Macht aber auch Sinn, wie wir wie unter uns alle. Oder die meisten. Und äh, dann wird zu ihm gesagt, wozu, wozu machst du diese gute Tat? Du sündigst doch sowieso. Ja. Und dann demotivieren sie ihn, er, demotiv ja. er demotiviert sich vielleicht selber dadurch. Aber das ist auf gar keinen Fall. Hey,
0: oder einige sehen eine Frau, die kein Kopftuch trägt, äh, wie sie dann betet. Sie bedeckt sich so, wie eine Muslime sich im Gebet bedecken muss. Aber wenn sie rausgeht, dann ohne Kopftuch. Dann sagen sie, warum betest du? Und du gehst raus ohne Kopftuch. Alles bete auch nicht. Was? <lacht> Anjad, Unglaublich. Unglaublich. Anjad, diese Leute, Janne, ich glaube, der Scheitan ist zufrieden mit ihnen. Der Scheitan, der, der Teufel ist äh, einverstanden mit ihnen. Weil sie helfen ihm.
1: Ich wollte gerade sagen, sie machen seine Arbeit. Ja,
0: sind seine Helfer. Das sind Helfer des Teufels. Ja, ne, wir, wir alle begehen Sünden. Mhm. Wer, wer von uns ist fehlerfrei? Mhm. Wer ist sündenfrei von uns? Ja, ne, schau mal, wir begehen manchmal äh, Sünden zwischen den Gebeten. Kleine Sünden.
2: Mhm. Zwischen Zohr okay. und Asr. Okay. Mhm.
0: Äh, oder Asr und Maghreb und Aisha, Aisha und Fajr. Zwischen den Gebeten begehen wir kleine Sünden. Durch die Gebete werden uns die kleinen Sünden vergeben. Mhm. Also die Gebete sind ein Grund dafür, dass die kleinen Sünden, die zwischen den Gebeten begangen wurden, einem vergeben werden.
1: Ich habe das im Kopf mit dem äh, liegt es am Gebet oder am Modu oder an beiden?
0: Ja, die Teilwaschung ist auch ein Grund mhm. für die Vergebung. Das Gebet auch.
1: Hat, du hattest die Geschichte, glaube ich, erzählt mit dem äh, Beispiel, dass wenn ein Mann sich fünfmal am Tag am Fluss waschen würde, ob dann. Ja, das ist das Beispiel
0: des Propheten, a.s. Ja.
1: Kannst du nochmal erzählen? Ich habe genau es
0: äh, äh, Das Gebet ist ein Grund für die Vergebung mhm. der Sünden. Mhm. Äh, nur Wie wenn jemand äh, einen Fluss vor der Haustür hätte, worin er sich jeden Tag fünfmal waschen würde. Würde noch etwas Schmutz an ihm bleiben? Nein. Und der Prophet sagte, das gleiche auch mit dem Gebet. Dadurch werden einem Sünden vergeben. Gerne, ja, Wir haben so viele Möglichkeiten, aber äh, wir lassen uns manchmal ablenken, abhalten. Wir nutzen die Chancen nicht. Dabei sind Chancen im Leben manchmal nur einmalig. Manchmal wiederholen sie sich. Aber woher willst du wissen, dass diese Chance, die sich dir bietet, sich noch einmal für dich ergibt? Subhanallah. Äh, bezüglich der Anzahl der kleinen Sünden, Allahu a'lam, wie viele kleine Sünden es gibt. Bezüglich der Anzahl der großen Sünden, Ibn Abbas erwähnte um die äh, 70. erwähnte um die 70 großen Sünden. Mhm. Äh, Imam As subki erwähnte 35. Er hat aber nicht gesagt, dass er damit, äh, dass er äh, alle großen Sünden aufgezählt hätte. Und, und manchmal erwähnen die Araber, die erwähnen etwas, ja. aber da fehlt noch was. Ja? Aber sie, sie erwähnen nur einen Teil davon. Aber da fehlt noch ein Teil. Ja? Ohne zu sagen, nur das ist die Anzahl. Ja? Also er hat 35 erwähnt. Ibn Abbas 70, um die 70. Warum hat er nur 35 erwähnt? Das ist ein Teil der großen Sünden. Es gibt noch andere.
1: Welche weiß du, doch immer dahinter steckt, warum er gerade diese 35. Hey, haka hat. Haka hm.
0: haka ja, ne, Allahu Alam. Allahu Alam. Vielleicht hat er Leute unterrichtet äh, und äh, er hat äh, also gesehen, dass diese Leute erstmal nur 35 <lacht> große Sünden äh, kennen sollten. Ja, genau die Hälfte. Ja, ungefähr. Mhm. Ja. <lacht> Subhanallah. es gibt eine Definition für die großen Sünden wenn jemand weiß, fragt woher will man wissen was eine große Sünde ist er hätte zu, zu lernen müssen aber wenn jemand sagt okay ich will jetzt lernen wenn im Koran oder in der Sunna oder im Konsens der Gelehrten eine Sünde als große Sünde bezeichnet wird oder als gewaltige Sünde oder als äh, eine Sünde bezeichnet wird, wodurch äh, jemand verflucht wird, wenn er ja. sie begeht, mhm. oder eine gewaltige Strafe verdient, dann ist es eine große Sünde. Dann handelt es sich bei dieser Sünde um eine große Sünde.
1: Das heißt, wenn zum Beispiel im Koran Allah jemand ein, eine bestimmte Menschengruppe erwähnt, die eine Sünde begeht, und daraufhin entweder eine gewaltige Strafe auf ihn lastet, oder sie verflucht werden, oder diese... Sie wird
0: als groß bezeichnet oder als, als, als gewaltig. Sind,
1: haben die Gelehrten gesagt, das ist eine große Sünde. Ha,
0: Jene, mhm. Qur'an, Sunna und Ijma. Wenn das hier oder hier oder hier vorkommt, dann, ist es eine, mhm. äh, dann handelt es, es sich um eine große Sünde. Die schlimmste Sünde überhaupt ist der Unglaube. In all seinen Arten. Ob Schirk oder kein Schirk. Weil jeder Schirk ist Unglaube. Aber nicht jeder Unglaube mhm. ist Schirk. Mhm. Wir hatten gesagt, Schirk bedeutet, etwas anderes außer Allah anzubeten. Und
1: das ist Teil des...
0: Das ist eine, eine Art, Art, Art von des Unglaube, des ja, was also aus dem Islam führt. Aber nicht jeder Unglaube ist Schirk. Mhm. Also äh, nicht jeder Unglaube äh, bedeutet, etwas anderes außer Allah anzubeten. Ja, wenn jemand Gott beschimpft, mhm. dann ist er damit vom Islam abgefallen. Er hat Unglauben begangen. Aber das war kein Schirk. Nicht diese Art von Unglauben.
1: Ja zählen auch die Menschen nicht zum Schirk, die die Existenz von Allah leugnen?
0: Diese Menschen ähm, haben den Ilhad begangen. Mhm. Also diese Menschen sind Atheisten. Mhm. Diese Menschen sind Gottesverleugner. Die haben die schlimmste Art des Unglaubens begangen. Mhm. Mulhidun. Ja. Diese Menschen, und das, da gibt es noch die Menschen, die sagen, dass Gott und das Universum eins wären, und dass die Geschöpfe Teile von Gott wären. Und dann gibt es noch andere Menschen, die sagen, dass Gott sich in den Geschöpfen aufgelöst hätte, so wie Zucker sich im Wasser auflöst.
1: In allen Geschöpfen.
0: Äh, so sagen sie. Ja, ja. Für diese Menschen, die die Existenz von Allah leugnen, haben kein Schirk begangen, sondern eine andere Art von Unglauben. Und das ist die Existenz Gottes zu leugnen. Ja, möge Allah uns bewahren. Amen. Die schlimmste Sünde ist der Unglaube in all seinen Arten. Dann kommt das Töten zu Unrecht. Dann Asina, also Unzucht, dann äh, das Nichtbeten, hm. dann Zins und dann Alkohol trinken.
1: Das, ist nicht, okay. äh,
0: das Nichtbeten ist eine gewaltige Sünde. Leider äh, sind sich einige Menschen nicht dessen bewusst, was sie damit begehen, wenn sie nicht beten. Das ist eine gewaltige Sünde. Es gibt einige Gelehrte, wie zum Beispiel Imam Ahmad, die gesagt haben, wer nicht betet, ist kein Muslim mehr. Aber die Mehrheit der Gelehrten sagt, wer aus Faulheit nicht betet, an die Pflicht des Gebetes glaubt, das Gebet nicht verachtet, ist noch ein Muslim. Aber ein großsündiger Muslim, der sehr nah zum Unglauben ist. Und es wird für ihn befürchtet, dass er als Nicht-Muslim stirbt.
1: Das heißt, wenn so ein gewaltiger Imam wie beim Ahmad eindeutig sagt, wer nicht betet, aus Faulheit oder warum auch immer, ist ein Nichtmus äh, wird zum nicht dadurch. Mhm. Und alle anderen Gelehrten sagen zumindest, er ist noch ein Muslim, aber nahe zum Unglauben, ja, Ist es schon das Zeichen dafür, wie gewaltig das ist?
0: Einige sind sich dessen nicht bewusst. Nur als würde Nicht-Beten hier etwas Leichtes sein. Dabei ist es etwas Gewaltiges. Wenn Imam Ahmad sagt, dass man damit aus dem Islam austritt, dann handelt es sich um eine gewaltige Sünde.
1: Was ist das für ein Leben? Also jetzt ernsthaft?
0: Diese Menschen ähneln den Nichtgläubigen. Wenn zum Gebet gerufen wird, dann steht ein Nichtgläubiger nicht auf. Ein Nichtgläubiger steht nicht auf. Und dieser, der nicht betet, sich zum Islam zuzählt. Wenn zum Gebet gerufen wird, dann steht er auch nicht auf. Guck mal hier, ähneln sie sich. Deswegen, wie du gesagt hast, was für ein Leben ist das, was diese Personen leben hier. Und dann gibt es einige, die werden frech und wütend, wenn man sie darauf anspricht, warum sie nicht beten. Wenn ja, du, was willst du? Ich bin ein freier Mensch. Ey, ein freier Mensch bist du. Aber das heißt nicht, dass du nicht beten musst. Du bist kein Sklave, ja, das ja. ist verständlich. Aber das heißt nicht, dass du nicht beten musst. Allah hat im Koran befohlen, dass man seine Angehörigen zum Gebet aufrufen muss. Und die Gelehrten sagen, auch jeden, den, den man zum Gebet aufrufen kann, erinnern, auffordern, er möchte das Gute für dich. Warum nimmst du das als Angriff? Aber wenn das Herz verdorben ist, dann ist äh, dann ist die dann ist großes äh, ja eine große Ruin, großes Verderben, großes Verderben.
1: Was würdest du jemandem sagen, wenn jetzt gerade jemand zuschaut, der nicht betet, vielleicht aus Faulheit oder einfach er sieht es nicht so, er hat dieses diese schreckliche Tat des Nichtbetens nicht im Kopf, also die Ausmaße davon. Das wird, wie, was würdest du ihm raten?
0: Wallahi, ich würde diesen Personen sagen, dass sie auf jeden Fall mit dem Gebet anfangen sollen. Das Gebet ist eine Erleuchtung. Es nur, das gibt dir die Erleuchtung in finsteren Zeiten und finsteren Orten. Damit betet man Allah an. Damit macht man die beste Tat nach dem Glauben an Allah und an seinen Gesandten. Ähm, Im Gebet findet man das, was man braucht. Durch das Gebet hat man... Äh, Erleuchtung, Vergebung. Durch das Gebet ist man von den Sünden fern. So hat Allah im Qur'an berichtet. Wenn jemand ab und zu betet, der wird auf jeden Fall von einigen Sünden fernbleiben. Und wenn jemand regelmäßig betet, dann wird er, inshaAllah, von allen Sünden fernbleiben. Das Nichtbeten ist eine, ist eine gewaltige Sache. Keine leichte Sache. Es kann sein, dass man zu den Verlierern im Jenseits gehört. Wenn man, wenn man das einhält. Wenn man es einhält, das Gebet zu unterlassen. Es kann sein, dass man diese Welt dann als Verlierer verlässt. Dann gehört man im Jenseits zu den Verlierern. Und der wahre Verlierer ist der Verlierer im Jenseits. Hier verlierst du und dann gewinnst du. Aber wenn man im Jenseits verliert, dann gibt es danach kein Gewinn mehr. Ja, ne, ta'ala, fangt an mit dem Gebet, unterlasst das Gebet nicht. Ihr werdet sehen, das Gebet wird euch zu äh, besseren Menschen machen. Du wirst dann sehen, in Nukharas, ich, ja, ne, ich habe eine, eine Quelle, wo ich Trost finde, wo, wo ich Kraft gewinne. Wo, ja, der Prophet, Salam, war nicht immer glücklich. Der Prophet war auch traurig manchmal. Wenn er traurig wurde, dann hat er das Gebet verrichtet. Also das Gebet ist ein Trost für den Muslim. Im Gebet findet man Trost, findet man Kraft, findet man ja, das, was, man, was das Herz braucht, was die Seele braucht. Aber das Nicht-Gebeten ist ja, nicht fatal, fatal.
1: Was denn, wenn jemand sich in Sicherheit wiegt und sagt, mein Leben ist eigentlich ganz gut, ich habe ein gemütliches Leben, mir geht's gut, ich habe alles, was ich brauche?
0: Wallahi, es gab Menschen, denen ging es noch besser. <lacht> und die hatten mehr Geld. Ja. Was mit denen passiert? Wo sind sie jetzt? Am Ende sind sie gestorben. Lasst euch nicht blenden. Oh, Wallahi, mir geht's gut. Ja, ne, mein, mein Job der ist prima. Ich habe ein gutes Gehalt. Und, obwohl ich nicht bete. Ja? Lasst dich nicht blenden. Lasst dich nicht täuschen. Es kann sein, dass sich dein Zustand in einem Augenblick verändert. Du bekommst eine Nachricht, die dein Leben komplett verändert. Eine Nachricht. Manchmal gehen wir zum Arzt wegen Schnupfen. Am Ende hat man Krebs. Man geht zum Arzt, manchmal geht man zum Arzt wegen Rückenschmerzen. Am Ende hat man Krebs
1: das ist, das, wenn das einige hören und denken, das ist irgendwie surreal oder absurd, was du sagst, das ist also perfekt. Wallahi, irgendein...
0: letztens hat mir das jemand erzählt. Ja, bei einem Scanning wie ein Schatten
1: entdeckt oder so, äh. Gucken das genauer an. Die wollten ganz normal röntgen, auf einmal sehen die was komisches, äh. Gucken ich das genauer an, schicken nicht zum nächsten
0: Arzt. Manchmal geht man zum Arzt, mhm. man hat Kopfschmerzen ja. und der Arzt sagt, ich weiß nicht, was sie haben. Dann geht man zu einem anderen, dann zum Krankenhaus, zu einem anderen Krankenhaus und die Ärzte wissen nicht, was man hat. Was für ein Leben wird man dann leben? Lasst euch nicht täuschen. Lasst euch nicht täuschen. Geht euren Berufen nach, solange sie äh, ausgeübt werden dürfen. Aber haltet das Gebet ein. Und Allah verändert keinen Zustand der Menschen, äh, wenn sie, wenn sie Allah-gehorsam sind. Also er bestraft sie nicht solange sie Allah-gehorsam sind. Aber wenn jemand den Zustand verändert, vom Gehorsam zum Ungehorsam, dann verdienen diese, dass die Strafe Gottes sie trifft. Aber solange man Gott gegenüber Gehorsam ist und ein gutes Leben führt, also weltlich, Business und so weiter, mhm. dann wird Allah den Zustand von einem nicht verändern.
1: Das heißt, ein gutes, weltliches Leben zu haben, ist kein Beweis dafür, dass Allah mit einem zufrieden wäre. Weil das ist ja offensichtlich der Gedanke von den Menschen, die einen...
0: Hey, ich habe viel Leben Geld, haben. Allah liebt mich. Ja, so genau, denken das, einige.
1: Genau das meine ich. Deswegen demotiviert, oder das heißt demotiviert, aber sie reden sich ein, dass sie deswegen die Pflichten nicht tun
0: müssten. Wallahi, Wallahi, Wallah. Es gibt Menschen, die weinen dann. Wenn sie Blut weinen könnten, dann, könnten, dann würden sie Blut weinen. Aufgrund des großen Bedauerns. Sie haben genau diese Denkweise gehabt und dann hat sich ihr Leben komplett verändert und sie haben alles bedauert, was sie vorher gemacht haben. Jahrelang, nicht nur ein Jahr, nicht nur zwei Jahre, drei, fünf oder zehn Jahre, 20, 30 Jahre haben sie von ihrem Leben vergeudet. So haben sie gedacht. Alles Geld, alles hat sich nur um das Geld gedreht, um die Arbeit Sogar die eigene Familie haben sie vernachlässigt, wegen Arbeit und Geld. Und dann haben sie eine schreckliche Nachricht erhalten vom Arzt und das Leben dieser Menschen hat sich komplett verändert. Und dann haben sie erkannt, dass sie gerade oder dass sie die ganze Zeit falsch gehandelt haben. Deswegen Vorsicht, Erne. Ja, man, man wiegt sich
1: dann oder die Menschen wiegen sich dann einfach in Sicherheit. Das, wie soll denn mein Zustand sich jetzt so groß verändern? Was muss alles passieren, damit mein Zustand jetzt schrecklich wird? Wallahi, Co Corona oder? ist doch eine, eine yeah. nicht
0: fernliegende ja, Ermahnung für uns. Wie haben wir, ja, ne, wie haben wir das äh, durchgemacht? Mm. Wir wurden eingesperrt zu Hause. Oder nicht? 100
1: Prozent. Verrückt, wenn man zurückdenkt. Irgendwie. Ist doch so. Du yeah. durftest nicht raus. Hey.
0: Dieses. Kennst du yeah. das? Ja,
1: zu Begreifen. Oder?
0: <lacht> ähm, mein Bart äh, <lacht> ja, von den ganzen Masken ja, äh, ja. war voll, voll eckig geworden. Voll, voll geknickt. <lacht> Subhanallah. Brillenträger
1: ja, auch. Die haben dann geatmet. Dann äh, der, der Atem so nach oben. Man hat nichts mehr gesehen. Weil ja, ja. <lacht> dann die Brille äh,
0: beschlagen äh, war. Äh. Oder, oder die, die Corona-Kranken. Mhm. Wie waren sie? Ja, nee. Es gibt Leute, die hatten corona und haben dann uh, gezittert, wie, wie uh, Vögel, die, die, die gerupft wurden. Und Allah hat sie dann geheilt und sie haben daraus nicht gelernt. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem, ehrlich. Wenn man in so einem Zustand war und nicht daraus gelernt hat. Oder sie haben gesehen, wie viele Leute gestorben sind. An Corona sind viele Leute gestorben. Ja. Ja. Mit Corona sind viele Leute gestorben und sie haben daraus keine Ermahnung gezogen. Und der Prophet lehrt, dass der Tod als Ermahnung genügt. Das hat der Prophet zu Omar ibn Khattab gesagt. Was hat Omar dann gemacht?
1: Er hat einen Ring daraus gemacht. Er
0: hat das in seinen Ring eingraviert, mhm. damit er immer daran denkt. An den Tod immer zu denken, ist eine Sache, die einen nach vorne führt zum Guten führt, von den schlechten Dingen abhält. Einen dazu führt, dass man sich auf den Tag des jüngsten Gerichts vorbereitet. Mit guten Taten. Aber wenn man den Tod nicht erwähnt und davon nichts hören will, dann kann es sein, dass man geblendet ist.
1: Ja, da, da, bei, also bei Corona wurde die, diese ähm, Möglichkeit der Zustandsveränderung voll klar. Weil Gerade so irgendwie selbstständig, wurde du von Business und, und Geld redest, so selbstständig, viele sind Pleiträger. Ja. So mittelständische, große Betriebe, die dachten, ey, was ich produziere oder was ich herstelle, was ich verkaufe, das werden die Menschen auf jeden Fall, die, das ist nicht benötigt, das ist kein Wasser, aber die werden es auf jeden Fall kaufen. Ja, aber wenn dann alles weg ist und Menschen Angst um ihre Existenz haben, dann ist das dann ist das Letzte, was sie kaufen, werden diese,
0: diese Leute, ehrlich, die sollen wach werden und daran denken, dass diese Probleme in der Welt... Wie, wie Schachfiguren sind, die mal hier und mal da sind. Mal bei dem und mal bei dir auch. Nicht nur bei anderen. Nicht nur andere werden Probleme haben, auch du. Nicht nur andere werden sterben, auch du. Ja, ne, manch einer lebt so, als würde er immer in dieser Welt leben. Manch einer lebt so, als hätte er noch nie den Tod gesehen, noch nie vom Tod gehört, noch nie äh, Tote gesehen, noch nie Gräber gesehen. Noch nie an einer Beerdigung teilgenommen. Wozu jetzt runterziehen lassen? So,
1: ich gehe da lieber nicht hin. So nach dem Motto. Äh,
0: ich ertrage das nicht. Äh, <lacht> Manch einer, als hätte er so ein. Äh, ja, ne, also ein Krampf, ja. Nur, nur, ich kann das nicht. Also Schuhe, ich kann das nicht. nicht. Am Ende landest sein, du auch dort. Ja, ja. Am Ende wirst du auch dort landen. Aber das sind diese Einflüsterungen vom Teufel und von seinen Anhängern. Der Teufel hat Anhänger von den Teufeln. Unter den Teufeln gibt es, ja, ne, das sind die Anhänger des Teufels, mhm. seine Helfer. Und er hat auch Helfer unter den Menschen, mhm. die ihm auch helfen.
1: Bewusst und unbewusst? Ja, Wissen manche... Sie, dass Sie, dass Sie dem Teufel gerade helfen? Zum Beispiel der, das Beispiel mit, dem, mit den äh, äh, Menschen, die die Frau... Beleidigen oder schlecht ansehen, die kein Kopftuch trägt, aber betet und sagen, warum betest du? Bete nicht.
0: Ja, diese Leute machen das, ohne an die Folgen davon zu denken. Mhm. An wohin das führt, wer damit zufrieden ist. Aber das schützt nicht. Wenn jemand sagt, ich weiß das nicht, ich wusste das nicht. Dann hättest du lernen müssen, ne? Hättest du lernen müssen. Ja, dann hättest du lernen müssen.
1: Na, erinnerst du dich, während ich glaube, das war nach Corona noch, diese Welle von Todesfällen? Ich weiß nicht, ob es in Corona war aber oder kurz danach. Diese weißen Traueranzeigen mit dem Bild oben rechts von der Moschee. Wie die einfach jeden Tag hast du ein neues Bild gesehen. Jeden Tag. Wallahi, Manchmal
0: ich kann mich noch daran erinnern. Ja. Wir sind morgens wach geworden und haben sofort geschaut, wer gestorben ja. ist. Wer krank geworden ist, weil das hat man ja in den Statussen gesehen, ja, ja. macht bitte Bittgebete für jene Person, die äh, ist auf unsere Bittgebete angewiesen, hat Bet Corona genau. oder liegt im Krankenhaus.
1: Bittgebete für Genesung.
0: Ja. Ja. Äh, oder man hat gesehen, jene Person ist verstorben. Vergesst nicht, in was für eine Lage wir waren, als, äh, als Corona äh, präsent war. Masken eingesperrt. Äh, Darfst du mit deiner Frau raus
1: spazieren? Äh, ging ja auch nicht.
0: die Ausgangssperre haben einige auch vergessen. Und äh, die Quarantäne auch. Oder einige haben äh, vergessen, dass sie an den Beerdigungen äh, ihrer Verwandten nicht teilnehmen konnten, weil bei der Beerdigung nur 25 Personen erlaubt waren. Wie zum Beispiel in Essen. Mhm. Ja, da durften nur wirklich die engsten Familienangehörigen am, an der Beerdigung teilnehmen.
1: Ja, Einige haben die Info bekommen, dass ihr Angehöriger im Sterben liegt und durften nicht zu ihm rein. Ja. Das heißt, der Beerdigung ist alleine gestorben, ja?
0: ohne dass die Angehörigen neben ihm waren. Einige haben das vergessen und leben jetzt wieder in der Raffler, in, in der Unachtsamkeit. Wallah, ich kann mich noch daran erinnern dass bei einer Beerdigung die Leute hinter dem Zaun zugeguckt haben.
1: Bei uns in, in Essen? Ja, in Essen. Der Zaun ist aber weit weg. Ne? Also ja,
0: die haben äh, der Beerdigung zugeschaut. Sie konnten nicht rein und haben der Beerdigung zugeschaut. Subhanallah Deswegen bitte, lasst euch nicht blenden und täuschen von dieser Welt. Wallahi, diese Welt blendet und täuscht und ist äh, schädlich. Und kann einem große Schmerzen zufügen, große Verletzungen. Lasst euch nicht blenden, gebt euch der Welt nicht hin. Gebt euch dem hin, was immer bleiben wird. Die Welt wird nicht immer bleiben, das Jenseits wird immer bleiben. Zurück zu unserem äh, Hauptthema. Wenn ein großsündiger Muslim stirbt, dann ist er tahta Atillah, also unter dem Willen von Allah. Wenn Allah will, vergibt er ihm. Und wenn Allah will, bestraft er ihn für eine bestimmte Zeit und lässt ihn dann nach Bestrafung des Paradies betreten. Und das Paradies wird er dann für immer bewohnen. Das bedeutet, wenn ein großsündiger Muslim stirbt, dann sagen wir nicht, der wird niemals das Paradies betreten. Und wir dürfen auch nicht sagen, dass Allah ihn auf jeden Fall bestrafen wird. Es kann sein, dass Allah ihn vergibt. Es kann aber auch sein, dass Allah ihm nicht vergibt, sondern ihn bestraft. Aber wir wissen, dass Allah ihn nicht für immer bestrafen wird, weil dieser als Muslim gestorben ist. Er als großsündiger Muslim, aber als jemand, der la ilaha illallah, Muhammadun rasulullah, geglaubt hatte. Wenn jemand sagt, aber warum hat der Prophet für äh, denjenigen, der Selbstmord begangen hatte, kein verstorbenen Gebet verrichtet.
1: Ah, da hat jemand selbst mal begangen, äh. der Prophet hat für ihn, oder hat nicht vorgebetet?
0: Er, er, hat, er hat das nicht gemacht. Ah, okay. Er hat den Gefährten gesagt, macht ihr das. Ja, okay. Ah.
1: Das heißt, der Prophet würde niemals ein, ein ungültiges Gebet jemanden befehlen.
0: Äh, er würde niemals den Gefährten sagen, macht ihr das verstorbenen Gebet für einen Nichtgläubigen. Ja, das ist doch. Aber warum hat er das selber nicht gemacht? Die Gelehrten sagen, Tanfiran min hazal also, damit äh, er andere abschreckt von dieser Sünde. Ja? Wenn Sie sehen, dass der Prophet äh, für denjenigen, der diese Sünde begangen hat, kein verstorbenes Gebet verrichtet hat. Das gleiche auch bei demjenigen, der mit Schulden gestorben ist. Das heißt nicht, dass derjenige, der mit Schulden stirbt, äh, kein Muslim mehr wäre. Ja? Sondern um davon abzu, äh, abzuschrecken.
1: Geldschulden oder Pflichten, die er
0: noch äh, muss? geld Geld. Geld.
1: Die er schon aber vor seinem Todeszeitpunkt hätte zurückzahlen können ja. müssen.
0: Mhm. Okay. Für, ja, okay. Ne, wir müssen vorsichtig sein. Ja, ne. wenn, wenn jemand stirbt und wir wissen, er war ein großzündiger Muslim. Nicht sagen, der wird niemals das Paradies betreten. Oder Allah wird ihn auf jeden Fall bestrafen. Beides darf man nicht sagen. Und Beispiele für große Sünden, wir haben ja gesagt, Ibn Abbas hat um die 70 aufgezählt, ne? Und As-Subki hat 35 erwähnt. Beispiele für große Sünden ist, wie wenn man zum Beispiel sich mit Urin beschmutzt. Also die Haut mit Urin äh, beschmutzt. Oder die Kleidung, die auf die Haut ist, mit Urin beschmutzt. Das ist eine große Sünde. Und die häufigsten die, die häufigste, der häufigste Grund für die Bestrafung im Grab ist das Beschmutzen mit Urin. Also die meisten, die in ihren Gräbern bestraft werden, werden wegen dieser Sünde bestraft, weil sie sich mit Urin beschmutzt haben. Deswegen muss man auch den Istinja lernen. Also wie man nach der Notdurft die Unreinheit beseitigt, die auf der Ausscheidungsstelle zurückbleibt. Einmal ging der Prophet Muhammad an zwei Gräbern vorbei. Und Allah hat ihnen gezeigt, dass einer von ihnen bestraft wird, weil er sich mit Urin beschmutzt hatte. Und dann, dann hat der Prophet ein, ein, Dattels, äh, ein Palmenzweig genommen und in jedem ein, ein Stück gelegt. In jedem Grab ein Stück. Weil der andere wurde auch bestraft. Der andere hat Namima begangen.
1: Üble Nachricht.
0: Ja. Nee, Namima, oder? Ne, er hat Zwietracht gestiftet. Ah, okay. Er hat Aussagen übermittelt zwischen Personen, damit sie sich streiten. Und dann sagte er, <lacht> Auf dass Ihnen die Bestrafung erleichtert wird, solange Sie noch feucht sind. Also diese, diese Palmenzweige. Mhm. Weil die Palmenzweige haben Blätter. Und solange diese Blätter grün sind, machen sie Tasbih. Und der tote Muslim hat Nutzen von diesem Tasbih, der feuchten grünen Blätter. Wie ist es dann, wenn man Quran rezitiert, am Grab des verstorbenen Muslims? Ja? Diese Leute, die sagen, rezitiert keine Fatiha bei der Beerdigung. Weißt du noch, als wir in Medina waren?
1: Ja klar, im Bach, ja.
0: Was haben die Leute da gemacht? Die
1: haben seine
0: Was haben sie gesagt, als sie äh, die Totenbache zum Grabe getragen haben?
2: La ilaha illallah. Äh,
0: Abdullah ibn Umar hat berichtet, dass der Prophet Muhammad sallallahu wasallam, beigebracht hat, dass man für einen toten Muslim die Fatiha rezitiert. Und Amanar al Rasul, also die letzten beiden Ayat der Surat al und das wurde überliefert von Al-Bayhaqi, von At-Tabarani und Ibn Hajar sagte, die Überlieferungskette davon ist gut. Hassan. Und dann gibt es einige, die sagen, hat der Prophet für die verstorbenen fertiger gelesen? Warum hat er das dann beigebracht? Warum hat er gesagt, mach das? Abdullah Ibn Umar hat das auch gemacht. Die Ansar haben das auch gemacht weil sie gesehen haben, dass Abdullah ibn Umar das gemacht hat. Die Salaf haben das gemacht, die Khalaf machen das. Möge Allah uns bewahren. Amen. Die Ehreleitung ist ekelhaft. Und die Rechtleitung ist etwas Schönes. Große Sünden, yani dazu gehört auch, dass man die Eltern verletzt. Eltern verletzt bedeutet, man verletzt die Frau, die einen neun Monate lang im Bauch getragen hat. Die Mutter zu verletzen bedeutet, man verletzt die Frau, die einen neun Monate lang im Bauch getragen hat, die einen zur Welt gebracht hat, die einen gestillt hat, die einen gewickelt hat, die sich um einen gekümmert hat, wenn man krank wurde tagsüber oder in der Nacht die einen großgezogen hat, die für einen da war, die die erste war, die morgens wach wurde. Den Vater zu verletzen bedeutet, man verletzt denjenigen, der für einen gesorgt hat, als man klein war und als man groß wurde, der hart gearbeitet hat, damit man was zu essen hatte. Den Vater zu verletzen bedeutet, man verletzt denjenigen, der Angst um einen hatte und immer noch hat, der einen immer geschützt hatte und immer noch schützt. Die Eltern zu verletzen bedeutet, man verletzt die Personen, die alles dafür geben würden, damit ihre Kinder erfolgreicher sind als sie selber. Die alles tun und alles geben würden, damit, sie, damit die Kinder noch erfolgreicher werden als sie selber. Welcher Mensch in deinem Umfeld ist, ist so aufrichtig zu dir, wie deine Eltern? Wirst du nicht finden. Und dann verletzt man die Eltern. Die Eltern verdienen es nicht, dass man sie verletzt. Zu den großen Sünden gehört auch Adiyasa. Also, dass jemand ein Youth ist. Also, er weiß vom Sina in seinem Verwandtenkreis, Ehefrau, Schwester, Tochter und so weiter, und verhindert das nicht. Obwohl er das verhindern kann.
1: Also er freut sich dran? Oder wie? Oder ja, nur, er macht es einfach nicht?
2: Aus welchem Grund auch?
0: Nicht. Einverstanden damit. Gibt es nicht einige Menschen, die schicken ihre Frauen zum Anschaffen? Doch. Das ist ein der Youth, der, der das macht. Allah möge uns bewahren. Amen. Er kennt, äh, er weiß, dass in seinem Verwandtenkreis Frauen, Unzucht begehen und verhindert das nicht. Verwirft das nicht. Schweigt. Tut so, als hätte er das nicht gesehen. Das schlimm sowas. Schlimm, schlimm. Der Begriff wird mittlerweile so normal benutzt, schon mitbekommen.
1: Jetzt sind so jetzt ein, zwei Jahre.
0: Was denn? The Use? Also <lacht> als, als, als
1: Kumpel, Freund, ich einfach so als. Äh, wie früher im Libanon dieses. Äh, du, du,
0: und dann sagt er, du bist der Sohn einer, einer Prostituierten ja, ja. und der andere lacht der oh, und der lacht. freut sich und der umarmt ihn. Was ist das denn für eine Freundschaft? Das ist doch keine Freundschaft, sowas.
1: Wie ist das denn? Also äh, jemanden als zu Unrecht, äh, äh, was er macht, ist ja letztendlich jemanden zu Unrecht als Großsündigen bezeichnen. Wenn ich, also nicht äh, du Sohn einer... Das ist du,
0: ja. Ja, dass man einen reinen Muslim, der keine, kein Unzucht begeht, keinen Analverkehr begeht, äh, ihm vorwirft, dass er das begehen würde. Dass er Unzucht oder Analverkehr begehen würde.
1: Nee, nee ich meine, äh, wenn, wenn die, wenn die sich ansprechen mit Dayus. Ja, das ist
0: auch haram, verboten. Aber ich meine, dieser Qazif mhm. ist eine große Sünde.
2: Mhm.
0: Ist auch eine große Sünde. Oder dass man dem anderen sagt, du der oder du äh, das Wort mit H Wie oft wir das gehört haben yeah. in der Schule, subhanallah. Aber in, in einigen Ländern wird das gesagt und die als Zeichen der Freundschaft. Mhm. Was für eine Freundschaft ist das, wo der, der eine dem anderen sagt, dass er der Sohn einer Prostituierten wäre.
1: Und dann haben die ja auch so bestimmte Menschen, die die so nennen dürfen nach ihrer Meinung. Bei denen das kein Problem
0: ist? Ja, hier. Nah, ja. Wie kannst du ihm das sagen, was ist los? Er sagt, La, wir sind Freunde. Ja, ja. Und
1: wenn das ein anderer das Gleiche sagt:
0: Im Jenseits werdet ihr Feinde sein. Wenn ihr in diesem Zustand sterbt, dann werdet ihr Feinde im Jenseits sein. Denn Allah sagt: al li adu illa <lacht> al Also die Freunde werden an jenem Tag, am Tag des jüngsten Gerichts, einander Feinde sein. Außer. Außer die Gottesfürchtigen. Möge Allah uns bewahren. Mhm. Äh, zu den großen Sünden gehört auch äh, die Frau, die sich an die Männer anähnelt. Also im, in der Kleidung, in, äh, im, 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 in der Gangart, im Sprechen, äh, das ist auch eine große Sünde. Möge Allah uns bewahren. Mhm. Zu den großen Sünden gehört auch, dass man während der Menstruation Geschlechtsverkehr hat.
1: Also Ehepartner, während die Ehefrau menstruiert.
0: Es gibt äh, Menschen, die das schreckt sie nicht ab, dass die Frau ihre Menstruation hat. Und es gibt Frauen, die wissen nicht, wann man die, Menstru äh, wann man die Großraschung machen muss, nach der Menstruation. Lernt eure Religion bitte. Lebt nicht als unwissende Menschen. Lebt als wissende Menschen, die wissend über den Islam sind. Das ist eine, eine, ein sehr gefährlicher Zustand, wenn man als äh, unwissender Muslim lebt. Und wenn man in diesem Zustand stirbt, dann ist man in großer Gefahr. Äh, wenn, man, wenn eine Frau ihre Menstruation hatte und die zu Ende gegangen ist, dann darf man keinen Geschlechtsverkehr mit ihr haben, solange sie die Großwaschung noch nicht vollzogen hat. Erst wenn sie die großwaschung vollzogen hat, darf, man, darf der Ehemann wieder Geschlechtsverkehr mit ihr haben. Also es gibt eine Anzahl an großen Sünden, aber hier gibt es einen Hinweis, Mahmoud. Mhm. Ähm, dass, äh, einige sagen, wenn man etwas vom Koran auswendig gelernt hatte mhm. und es dann vergisst, dass man dadurch eine große Sünde begehen würde, das stimmt nicht. Es gibt eine Überlieferung, die ist aber schwach. Ist nicht authentisch. Darin kommt vor, dass der Prophet gesagt haben soll, nur ich habe äh, die Sünden betrachtet und habe keine größere Sünde gesehen als die Sünde desjenigen, der etwas vom Koran, der eine Sura vom Koran bekommen hat und äh, sie dann vergessen hat. Das stimmt nicht. Ja. Halla, äh, Abu Yusuf al Qadi der Gefährte von Abu Hanifa, möge Allah ihnen gnädig sein, Amen. sagte, äh, wenn diese authentisch ist, diese Überlieferung, dann ist damit gemeint, derjenige, der, der äh, das Handeln nach dem Koran unterlässt. Das er richtig. unterlässt, aywa, er unterlässt es, äh, sich am Koran zu halten. Äh, der begeht eine große Sünde. Yeah. Äh. Aber jemand, der etwas aus dem Koran auswendig gelernt hat und es dann vergisst, Dadurch äh, begeht man keine große Sünde. Äh, zu den großen Sünden gehört auch Ribatut Taqi, Also wenn man über einen rechtschaffenen Muslim lästert, übel über ihn äh, nachredet. Das ist eine große Sünde.
1: Ah, hier geht es speziell um den rechtschaffenen Muslim, weil äh. einem Menschen, der sich Mühe gibt und streng mit sich selber ist.
0: Ja, ne, nur er ist jemand, der die Pflichten verrichtet, die Sünden mhm. unterlässt. Über so einen zu äh, lästern, ist eine große Sünde. Und über einen sündigen Muslim zu lästern, ist eine kleine Sünde. Aber wenn man das regelmäßig macht, dann eine große Sünde. Und diese Sünde wurde mit der schlimmsten Zinssünde verglichen. Mhm. Deswegen Vorsicht.
1: Das regelmäßige Lästern.
0: Äh, nur der redet ständig über einen sündigen Muslim nach. Ja? Mhm. Übel redet er über ihn nach. In seiner Abwesenheit erwähnt er, etwas, was auf ihn zutrifft. Aber dieser Sündige hasst es, dass man das über ihn erwähnt. Das verletzt ihn.
1: Ach so, also Wenn er davon
0: mitbekommen würde. Es stimmt, was er sagt. Es stimmt, was über ihn gesagt wird in seiner Abwesenheit. Aber das würde ihn verletzen, wenn er davon mitbekommen würde.
1: Was wäre ein Beispiel dafür?
0: Äh, nur der... Der, der, eine der
1: Hautkrankheit? Oder ist zu so klein? Und, äh,
0: der, der ist voll hässlich. Ja. Hm. Oh, der ist wirklich hässlich. Ja, okay. Oder... Oder der hat eine dreckige Wohnung. Hm. Oder der ist ein FuFu zu Hause. Ja, ja jemand, der, sich, der von seiner Frau äh, wenn man, oh, ja, dominiert wird. Also ja. wenn das stimmt, ist es keine ja, das ist kein Erlaubnis dann, dass man sagt, in seiner Abwesenheit erwähne ich das jetzt über ihn.
1: So, als wenn man sagen würde, ich habe doch nur die Wahrheit verbreitet. Äh,
0: trotzdem, okay, ja. auch wenn es die Wahrheit ist. In seiner Abwesenheit darfst du das nicht sagen, weil ihn das verletzen würde. Und wenn das nicht stimmt. Dann wäre das noch schlimmer. Mhm. Weil es eine Lüge wäre, dann wäre das Verleumdung. Boah, dann?
1: Das ist der Unterschied zwischen Verleumdung und übler
2: Nachricht.
0: Ja, äh. mhm. ja nee, es gibt eine, eine große Anzahl an, an großen Sünden. Dazu gehört auch das Nicht-Erlernen des Pflichtwissens. Wer das Pflichtwissen nicht lernt, der ist in großer Gefahr. Der ist ja nee, in einem sehr schlechten Zustand. Deswegen, Barakallahu Fikum, strebt die Vergebung von Allah an, bereut eure Sünden, ob kleine oder große Sünden, sofort. Wie das äh, gemacht wird, das hatten wir ja schon mal erwähnt, man unterlässt die Sünde, bedauert die Sünde im Herzen, dass man Gott gegenüber damit äh, ungehorsam war, sündig war, man entschließt sich diese Sünde nie wieder zu tun und wenn es eine unterlassene Pflicht war, dann holt man sie nach. Und wenn es im Zusammenhang äh, mit dem Recht eines Menschen stand, dann macht man das wieder gut. Ja, schau mal, Mahmoud, wenn sich zwei Muslime treffen und sie grüßen einander, geben einander die Hand und beide sprechen as für den Propheten Muhammad, -as Dann wird ihnen dadurch Sünden vergeben, kleine Sünden. Und die Gelehrten sagen es kann auch sein, dass ihnen ein Teil ihrer großen Sünden vergeben wird. Hast du schon mal gehört, dass zwei sich gegrüßt haben ja, ja. und dann gesagt haben, Sallallahu alaihi Muhammad.
1: Ich, äh, ich denke jetzt gerade wirklich an Ashir Immer wenn er mich grüßt, gibt er die Hand. Und dann, und dann, also so, als noch bevor er was anderes sagt. Ah. Jetzt
0: Denn nur ich... ihnen wird vergeben, schon bevor sie auseinandergehen. Ah. Deswegen Aha. geht meine Hand
1: mal so lange fest. Ah, ja, ganz, ganz lange. Das ist so ein... Also, die gesamte, die gesamte Vielleicht
0: hat er dir eine Gelegenheit gegeben, dass du auch den Salat ja, für den Propheten aussprichst.
1: 100%. Also nach das, wie geht es also So In diesem ganzen Zeitraum hat er die ganze Zeit mal nachgehalten.
0: Na. Oder wenn man Astaghfirullah <Velvet> alladhi la illahu wa atubu ilayh sagt, dann <communication> wird einem auch dadurch große Sünden vergeben. Für, für einmal sagen. Kann ich wollte gerade sagen, ja. das ist nicht. Möge Allah uns äh, unsere Sünden vergeben. Amen. Danke, dass du heute so lange zugehört hast. Heute war ein bisschen länger, eher als äh, Ersatz für die äh, Zeit, wo wir nicht da waren.
1: Genug zu. Ich habe zu danken. Hab barakallahu
0: barakallahu fikum, liebe Brüder und Schwestern. Inshallah äh, hattet ihr großen Nutzen von dieser Folge. Bitte verbreitet diese Folge, damit andere auch daraus lernen. Äh,
1: Sie werden auch wieder regelmäßig kommen,
0: in insha'Allah. Ich hoffe, äh, Mahmoud hat Geduld mit mir. <lacht> Und äh, wir machen dann wieder regelmäßig weiter, insha'Allah. Äh, bitte verbreitet das Video, äh, liked das Video, äh, abonniert den Kanal. Äh, dadurch haben wir, insha'Allah, noch eine größere Reichweite. Passt auf euch auf. Denkt daran, bald ist Ramadan und bald kommen auch Folgen über den Monat Ramadan. Wassalamu alaikum wa, rahmatullahi wa barakatuh.